0: Eu quero começar além de um texto que está lá em Salmos, capítulo 56, versículo 3. Salmos, capítulo 56, versículo 3, diz assim. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Vamos repetir tudo isso juntos? Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Vamos, você pode fazer melhor que isso, vamos lá. Quando eu tiver medo, porém confiarei em ti. Nós estamos numa série de mensagens chamadas chamada Eu vou vencer. Eu vou vencer. Você já é mais que vencedor em Cristo. Amém? Deus te fez mais que vencedor. E na semana passada eu falei sobre vencer o desânimo. Como nós podemos vencer o desânimo? Eu acredito que as pessoas que estavam aqui saíram mais convictas que Deus vai fazer algo. Amém? E hoje eu quero falar como vencer o medo. Como nós podemos vencer o medo? E cá entre nós, eu acredito que nós estamos vivendo num momento propício para ter medo, é ou não é? Muito medo. Você quer experimentar o um medo? É só alguém espirrar do seu lado. Nós temos um momento onde nós aprendemos a conviver coletivamente com medo, é ou não é? Nós vivemos com medo, a gente fica com medo de sair de casa e o vírus nos atacar você fica com medo de ver as notícias e a, e a instabilidade política, você vê, abre o jornal e vê a instabilidade econômica, você fica, meu Deus do céu, será que eu vou fazer aniversário de 30 e tanta, não? A gente tem medo, nós estamos convivendo com o medo durante todo esse período de pandemia, e tem pessoas atoladas nesse medo, eu não sei se você sabe disso, mas o medo também tem seu grau de intensidade. O medo pode começar com uma ansiedade, que é a expectativa, ou pela hipótese de sofrer algo. A ansiedade é nada mais nada menos que a expectativa, ou você pensar, mentalizar, que você pode vir a sofrer algo, que você teme. Até o nível que percorre o máximo de pavor, que é aquele medo congelante. Aquele medo que você não consegue fazer nada, sabe, Aquele quando você olha para uma barata, você está com medo, aí de repente ela começa a voar, virou pavor, ela voa, Você não tem medo de barata? <risos> tá bom, aquele, aquele, aquele que medo que te impede de andar, aquele medo que te impede de fazer algo, Algumas pessoas de tanto medo desenvolvem uma fobia, que é a, a, a impossibilidade, você fica impossibilitado de fazer qualquer coisa por causa do medo. E a nossa geração está aprendendo a conviver com o medo. E eu tenho um pouco de medo, olha só. Porque talvez nós fiquemos marcados por toda a nossa vida pelo medo que nós estamos vivendo hoje, sim ou não? Vocês concordam comigo? Eu acho que você nunca mais quer ouv... vai reagir da mesma maneira quando você ouvir a palavra pandemia, ou não é? Oh, meu Deus, não, de novo não. Compra máscara, compra álcool. Eu não sei se você lembra, lá em 2019, 2020, eu, eu não sei se você se recorda disso, mas eu comecei a ver as notícias sobre pandemia, eu fiz assim, ó, <risos> Isso aí é coisa de primeiro mundo. Quando eu chegar no Brasil, meu filho, a gente tem dengue. A gente tem outras coisas piores. A gente tem o um Corinthians. A gente tem coisas muito... Brincadeira, tá, gente? É brincadeira, pelo amor de Deus. pessoal saem e falar no Corinthians, para com isso aí. Mas eu não, eu não tive nenhum medo. Depois de março eu fiquei apavorado eu não sei se você virou o frenético de limpar a compra, lavar as compras, Eu virou um hobby na minha casa, lavar as compras. Medo, medo, nós convivemos com medo, e eu quero falar para você hoje, como você pode vencer o medo. E eu não estou falando que, eu, eu quero que você preste muita atenção nisso, eu não estou falando que você vai deixar de ter medo, eu estou falando que você vai vencê-lo, amém? Porque você vai ter medo a vida toda. Eu não estou dizendo que você a vencer o medo significa ausência de medo. Eu estou falando que vencer o medo é quando você entende que existe algo maior do que o seu medo. Eu não estou falando que você não vai deixar de temer mais, você vai virar o um super corajoso, não. Eu estou falando que você vai começar a entender que existe algo superior à sua reação instintiva diante do que você vê. Porque o medo é isso, é uma reação que nós temos por instinto diante do que nós nos confrontamos no nosso dia a dia. Você vai começar a entender que existe algo muito maior do que o que você vê. Que é algo que é mobilizado pela sua fé. Amém? Eu quero falar com vocês sobre, hoje sobre isso, quem quer vencer o medo que essa noite? Você não vai mais ter medo, amém? Você vai vencer todos os medos da sua vida, você vai comer sem medo, você vai, a barata vez, você vai pegar a vaiana e vai para cima, olha o que diz a palavra do Senhor, e eu quero que você compreenda isso, nesse momento, e, é, e, e sabe, eu sei que é uma palavra corajosa para se trazer, no momento que nós estamos vivendo, como esse, no momento que nós estamos vivendo como esse, é uma palavra corajosa para, te, para se trazer e falar, vença o medo, mas eu não posso como ministro do evangelho, permitir que você viva uma vida travada, viva uma vida com um obstáculo à sua frente por causa do medo, eu não quero que você não, não desfrute da plenitude do Senhor, porque você teve medo. Eu não quero que você deixe de dar passos na sua vida de fé, porque você temeu. Quando existe um Deus grandioso do seu lado. A palavra de Deus fala em Salmos capítulo 9, versículo 9. A palavra diz assim, o Senhor é abrigo para os oprimidos. Refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome, confia em ti. Pois tu, Senhor, não abandona o quem te busca. Eu preciso ler isso de novo, que você... ele gera fé no seu coração. Vamos ler de novo. O Senhor é abrigo para os oprimidos. Refúgio em tempos de aflição. Quantos estão vivendo aflição aqui nesse momento? Deus é o seu refúgio. Quem conhece teu nome, confia em ti. Pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Quem conhece o teu nome, confia em ti. Eu não sei se você é a primeira vez que você está aqui, se for a primeira vez, meu nome é Pedro Paulo. E esse é meu nome de registro, Pedro Paulo da Rosa e Silva não vou falar meu CPF, porque você vai achar um monte de coisa, brincadeira. E é interessante que, apesar do meu nome ser esse, muitas pessoas me chamam por outros nomes, se uma pessoa me encontra na rua e fala, oi pastor Pedro, eu já sei que essa pessoa me conhece da igreja, essa pessoa vai na igreja, a pessoa, pastor Pedro, essa pessoa me conhece da igreja. Se alguém fala para mim, me, me vira e me chama de Pedrão, e eu, se você quiser me chamar de Pedrão, eu te dou liberdade para isso, não tem problema, só me chama de Pedrinho, eu não, não suporto Pedrinho, desculpa. Pedrinho, eu Pedrinho não. Eu peço 100 quilos, Pedrinho, pelo amor de Deus. Mas se alguém chegou Pedrão, eu entendo que essa pessoa já tem um grau de amizade comigo. A pessoa me chamou de Pedrão, poxa. Outras pessoas que eu não vou pregar em outros lugares, um amigo meu que é pastor, que é muito conhecido, ele me deu um apelido, quando eu falei pra ele, eu me apresentei para ele, ele falou assim, ah, meu nome é Pedro Paulo Rosa e tal, ele falou assim, ah, é muito grande esse nome, eu vou te chamar de PPR. E todo aonde eu vou pregar nos lugares, as pessoas falou PPR, e, eu, eu, e as pessoas perguntam, quem te deu esse apelido? Você gosta dele? Eu falo, não, mas o que, que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então eu sei que essa pessoa me chama de PPR, ela não tem um grau de afinidade comigo muito grande. Agora eu vou te dizer uma coisa para você, só existe uma pessoa que me chama de Pedro Paulo, é minha mãe, Pedro Paulo, ô Pedro Paulo, Pedro Paulo, eu não falo nem meu pai, porque meu pai confunde meu nome com meu irmão, eles chamam já os dois nomes de uma vez e quem entender, amém. nós temos aqui pessoas que trabalham no escritório, e esses dias uma pessoa, ele falou o nome da pessoa, porque ele ficou uns dois anos chamando a pessoa de menina, ou menina, aí ele falou, ei Gabriela, eu falei, pastor já está te conhecendo, Mas minha mãe me chama de Pedro Paulo, agora eu tenho uma outra pessoa que me ama muito, que me chama de Mor, Mozão, Maravilhoso, só tem uma pessoa, e, eu tenho um, e por favor, não me chame assim, porque ela vai te pegar. Só ela pode me chamar desse jeito. Já eu tenho outras duas pessoas que me chamam de papai. Papai. É interessante, vocês estão conseguindo entender como a mesma pessoa pode ser chamada por várias coisas diferentes. E sabe, eu comecei a pensar nesse versículo, sobre essa analogia, como que Deus... É chamado, pois aqueles que conhecem o seu nome. Deus não abandona, Deus não esquece, pelo contrário. Deus protege aqueles que conhecem o seu nome. Será que você conhece o nome de Deus? Como você conhece a Deus? Como você clama a Deus? eu não sei se você sabe, mas o nome hebraico de Deus, o nome como é escrito ali no original, nos pergaminhos era Yahweh, olha meu hebraico está bonito, hein? Yahweh, que na verdade não tem nenhuma vogal, então é quase impossível de ser falado, são quatro consoantes, é quase impossível de ser falado, e aí nas traduções para facilitar a nossa leitura, foi se mudando até chegar em Jeová, você já ouviu falar de Jeová? Jeová não é o nome daquelas pessoas que vai lá e bate na sua, na sua porta domingo, 8 horas da manhã. Eles não são apenas testemunhas dele. <risos> Jesus, espero que o pessoal corte essa parte depois. Eu não quero que isso viralize. Mas olha só, <risos> Jeová é o mais próximo de Yahweh. Todas as vezes que eles escreviam Jeová. Porque quando nós falamos Deus, fica muito literal. Fica muito aliás, literal, não, fica muito amplo, sim ou não? Qualquer coisa, ah Deus, ah mas, ai ah, Deus é todos né, todos são Deus, todos os caminhos levam a Deus. Para com isso. Deus só existe um, amém? E é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Mas essa palavra usada no nosso, no nosso... Idioma, nós disso não reflete verdadeiramente ali o nome do Senhor, que é o um nome que é escrito na Bíblia. E é interessante que quando os, as pessoas iam escrever o nome de Deus, presta atenção, toda vez que eles iam escrever Jeová, todas as que eles iam lá colocar na Bíblia o nome Jeová, Yahweh, todas vezes que eles escreviam isso, eles, precisavam, eles trocavam a pena, eles jogavam a pena fora, iam lá e tomavam banho. Tem noção disso ou não? de tanto temor que eles tinham de escrever o nome de Deus, tanto que a palavra de Deus fala, não fale, não clame, não diga o nome de Deus em vão, de maneira vã, eles escreviam o nome de Deus e era lá tomar vão. imagina escrever Deus em uma frase 18 vezes, o cara cansava, Ele deixava até o chuveiro ligado, Yahweh, é uma piadinha, fica à vontade, eu pensei na minha cabeça, foi super engraçado, aí <risos> não funcionou, mas a gente continua, importante que vocês me amam, né? Alguns também, que alguém desculpe o acento do Facebook essa semana, mas vamos lá, é brincadeira também, gente, nossa, o pessoal está muito sério hoje, continuando, e Jeová, Será que você conhece realmente o nome do Deus? Agora, voltando à essência do que eu estou falando, será que você conhece o nome de Deus que você clama? Todas as vezes que Jeová era mencionado, e muitas vezes que ele era mencionado, o nome de Deus era mencionado, ele era mencionado com uma qualidade, com algo que Deus é, com algo que Deus faz, com um dos atributos de Deus, e o que eu quero convidar você essa noite, presta atenção nisso, é conhecer o Deus que você clama, amém? É conhecer o Deus que você chama. É conhecer o Deus que vai te dar abrigo e proteção nos dias que você estiver aflito. Amém? Não sei se você sabe disso, mas Jeová, Deus é conhecido como Jeová, Rafa. O Deus que cura. Ele é a sua cura. Foi assim que Deus se apresentou a Moisés ele falou: Ei, Moisés, lá em Êxodo 15, 26, Ei, Moisés, eu sou o Senhor que cura, eu sou o Jeová Rafá, eu sou o Deus que vai te curar. Moisés, fica tranquilo com o teu povo, eu vou curar o teu povo, e sabe, esse é o nosso Deus, que quando você precisa de uma cura, você clama ao Senhor, e Ele te cura, Ele te sara, Ele transforma, é o Deus que restaura todas as coisas na sua vida, através do poder do Senhor, através da cruz de Cristo, que levou todas as nossas maldições, levou o nosso pecado, e assim como levou o nosso pecado, também levou as nossas dores e às vezes nós não acreditamos nisso, se você orasse por cura, assim como você ora por confissão de pecados, quem confessa pecado todo dia aqui para o Senhor? Levanta a mão. Nossa, quanta gente santa. Gente, eu sou um pecador, Rodrigo. Ninguém confessa, Deus me perdoa porque eu pequei hoje. Não, vocês, vocês são muito... Gente, eu estou muito orgulhoso. Eu acho que eu... Eu preciso... Vocês de um pastor melhor. Quantos aqui falam para o Senhor, Deus me perdoa por hoje? Me perdoa por hoje, pelo que eu fiz, sabendo e o que eu fiz sem saber? Todos nós, agora nós não oramos por cura nessa mesma proporção, concorda comigo ou não? Às vezes tem uma pessoa do seu lado e eu fala, estou com uma dor e você não ora, esses dias eu estava na viagem com um amigo, voltando de Brasília, dirigindo, eu fui de carro, então são sete horas, e a gente tomou café, e na primeira hora de estrada, ele falou, cara, eu estou passando muito mal, e não é aquele passar mal de, é aquele passar mal, sabe aquele passar mal ruim? Ele começou a passar mal, e aí ele parou na estrada, ficou lá um tempo lá no banheiro, e voltou para o carro, nossa, está passando muito mal. Andamos mais 40 minutos, ele teve que parar de novo, andamos mais 40 minutos, e eu tive que parar de meia e meia hora para esse jovem achar um, um banheiro no posto. Eu já estava chateado, já. eu estava cansado. Aí chega um momento que eu falei, cara, ele estava passando mal assim, ah, será que eu estou com febre, sabe? Que... Eu falei assim, cara, posso orar por você? Deixa eu orar por você e vamos orar. E aí, estava no meio da viagem, eu coloquei a mão nele e comecei a orar. Eu falei, Deus, eu declaro agora a cura sobrenatural. Eu declaro em nome de Jesus toda a dor indo embora, toda a dor de cabeça indo embora, toda a febre indo embora, todo o problema de saúde indo embora. Nós declaramos agora no meio dessa estrada a cura do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ficamos mais três horas e meia dirigindo e ele falou, Pedro, eu não estou com vontade mais nenhuma de ir no banheiro. A minha dor passou. Eu falei, vamos testemunhar. <risos> e você pode ver e sentir vários e vários testemunhos. várias doenças. Eu oro por curas. Eu oro por curas sempre. A pessoa fala, mas Pedro, e se Deus não curar a pessoa pelo qual eu estou orando por cura? Se Deus não curar, é porque Deus tem uma vontade maior. É a vontade dele, amém? Eu estou aqui para fazer o que Jesus mandou fazer eu vou orar, meu filho esse dia estava com febre, eu falei, Deus, amor, a gente já deu remédio para ele, a febre não passou, eu falei, amor, vamos orar, e vamos declarar cura sobre ele agora, e nós oramos, e ficamos orando por ele, orando por ele, ele adormeceu e dormiu o resto da noite, sabe, nós precisamos começar a crer no Jeová Rafa, Amém? nós vamos crer no Deus que cura sabe, talvez se a igreja se mobilizasse com ainda mais força para orar por enfermos, será que nós teríamos mais milagres acontecendo? será que nós, se nossa primeira ação, como pessoas que carregam o poder do Espírito Santo, ei, você carrega o poder de Deus na sua vida, amém? você carrega o poder de Deus em você será que isso é a nossa primeira ação, diante da dor, diante de alguém que está sofrendo é orar, orar eu duvido que alguém se negaria a oração, sim ou não? Ah, estou com dor, posso orar por você? Nós precisamos crer que Deus é aquele que nos cura, não só nos cura da, da nossa dor que nós temos, mas nos cura das nossas dores que nós sentimos, dores emocionais, situações emocionais, você precisa orar, e clamar, falar Jeová, Rafa, Deus que cura, cura a minha vida, transforma as minhas emoções, transforma Senhor… Se você não orar, presta atenção nisso, se você orar, não orar, nada vai acontecer. Agora todo aquele que clamar, vai ser ouvido, amém? Vocês estão comigo ou não? Amém. Repete comigo, eu sei, eu sei. que Deus eu. é o Jeová Rafá, aquele que cura. Aquele. Se você está perto de alguém, fala isso para alguém agora. Você falou com pouca fé, fala, eu conheço o Jeová Rafá, aquele que cura. Em Gênesis capítulo 22, versículo 16, nós conhecemos Deus Jeová Jireh. Jeová Jireh, aquele que provê. Deus é a minha provisão. Quantos querem a provisão do Senhor sobre a sua vida? Que Deus é a sua provisão. Jeová Jireh. Gênesis capítulo 22, quando Deus pede que Abraão sacrifique Isaac no altar, Abraão vai lá, coloca o seu filho, e Abraão tinha fé, presta atenção nisso, Abraão tinha fé que Deus poderia ressuscitar Isaac, mesmo das cinzas, e quando Abraão quase faz isso, quando ele quase faz isso, Deus fala, ei, pode parar, eu sei que você me ama, eu sei que eu sou importante para você, e aí Deus vai lá e manda um novilho, aparece lá, Deus proveu o sacrifício dele, assim como Deus provê na sua vida, eu não estou falando só de prosperidade financeira, eu estou falando de paz, de de alegria, de saúde, eu estou falando de bênção, eu estou falando de noites bem dormidas, Deus é aquele que provê, Deus é o Jeová Jireh, Deus é o Deus que vai prover na sua vida, a sua provisão vem do Senhor, você crê nisso ou não, Jeová Jireh, Aquele que nos dá a provisão, contínua a sua provisão, não vem só do seu trabalho, presta atenção nisso, não encare o seu trabalho apenas como um dia após o outro e recebeu o lerite, pelo contrário, encare tudo que você faz como uma providência do Senhor, você não sabe quantas vezes Deus proveu para você e você nem viu, você não sabe quantas vezes Deus te salvou e você nem vai ficar sabendo, Talvez um pneu, um pneu furado Que você reclama é a salvação E a provisão do Senhor para você Talvez um caminho errado Talvez uma pessoa que atrasou É a provisão contínua do Senhor Te guardando, te cercando E você nem sabe Mas Deus te ama e provê na sua vida Quando você está diante de uma situação Você não desespera Você não tem medo Você conhece o Jeová e Jireh, Os seus joelhos se dobram Antes da sua boca murmurar o seu coração clama ao Jeová Jirê, antes do seu coração temer, vocês estão comigo ou não? Você vai vencer o medo, ah Pedro, olha, é uma enfermidade, Pedro alguma coisa, eu tenho Jeová Rafa, eu conheço Jeová Rafa, eu não vou temer, eu não vou ter medo, eu conheço Jeová Rafa, Aquele que cura Eu não vou ter medo dos dias Porque eu tenho Jeová direi. Aquele que provê na minha vida O Senhor é a sua provisão Eu declaro para você essa noite Aqui nesse lugar O Senhor é a sua provisão Sobre a sua casa, sobre a sua família Aleluia Deus provê na sua vida Deus provê Eu quero experimentar da provisão contínua e abundante do Senhor Quantos querem aqui? você precisa clamar todos os dias que você acordar, você fala, Deus, eu estou acordando, eu vou para o meu trabalho, mas Deus, eu sei que quem provê é o Senhor, quem vai me dar saúde é o Senhor, estão comigo ou não? Jeová Rafa, Jeová Jireh, sabe lá em 1 Samuel capítulo 17, 45, nós conhecemos o Jeová Sabaote, Jeová Sabaote, é o Deus é o Deus Senhor dos exércitos. O meu Deus é o Senhor dos exércitos. É aquele que luta as minhas batalhas. Aquele que vence as minhas guerras. Sabe, em 1 Samuel capítulo 17. Davi está levando comida para os seus irmãos. Presta atenção nessa história. Davi está levando comida para os seus irmãos. Quando um gigante desafia o exército de Deus. Golias. Golias desafia o exército do Senhor. E, e aí Davi um menino, olha para ele, presta atenção nisso, e ele, um menino diz, você vem, aí Davi vai, Davi vai enfrentar Golias, um menino vai enfrentar um gigante, e o gigante lá falava contra o povo de Deus, falava contra Davi, e falou assim, Davi, eu vou... De rasgar você, eu vou decepar você e vou colocar sua carne para ser comida pelos corvos, pelos lobos e aí Davi vira para ele e fala você vem a mim com uma espada uma lança e um dardo mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos eu vou enfrentá-lo em nome de Jeová Sabaote o Senhor da Guerra o que acontece? Davi lança uma pedra e com uma pedra ele derruba um gigante você acha, que uma, você acha que uma pedra é suficiente para derrubar um grande guerreiro? Fisicamente talvez não Talvez nós formos olhar pela ótica natural, não Mas uma pedra lançada por uma pessoa que confia no Jeová Sabaote Pode derrubar gigantes Pense só nisso por favor Pedra era o que Davi tinha Pedra era o que Davi sabia manusear e através daquela pedra ele derrubou um gigante que estava tentando contra o povo Existem gigantes tentando contra a sua vida Será que você tem alguma coisa que você gostaria de derrubar hoje? Será que se você olhar para o seu coração hoje, para a sua vida hoje, existe algum gigante que você fala Pastor, eu queria derrubar isso na minha vida, eu não aguento mais, eu não consigo mais lutar, eu não tenho mais forças Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você esteja tentando com a sua força, porque você não invocou o Senhor dos exércitos Aquele que vence as suas batalhas Amém ou não gente? Pelo amor de Deus! Deus pode vencer todas as coisas, Ele já venceu todas as coisas por você, basta você clamar e crer, você está com medo dos gigantes? Você está com medo dos desafios? Você pode virar para o gigante que hoje enfrenta a sua vida, você pode virar para o gigante hoje que te dá medo e falar, ei, eu vou contra você, apenas com Jeová Sabaote, apenas com o Senhor dos Exércitos, eu sei quem é o meu Deus, aqueles que clamam o nome do Senhor, aqueles que conhecem o nome do Senhor, aqueles que conhecem o nome Dele, será que você conhece o seu Deus? Será que você conhece o poder que existe no seu Deus? Será que você só fala, Oh Senhor, me ajuda? Ou você se levanta em autoridade e fala assim: Ó, eu sei que o meu redentor vive, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei aquele que está em mim, o Deus que mora em mim, o Deus que habita em mim é maior que o mundo? Ei, nós vamos ser livres do medo quando nós conhecemos quem está em nós, quem está do nosso lado. A palavra de Deus fala, presta atenção nisso, para me encerrar. Lamentações, capítulo 3, versículo 57, a Palavra de Deus diz assim, Sim, tu vieste quando clamei e disseste, não tenha medo. Quando você clama ao Senhor, Deus vem e fala, ei, não temas, não temas clame ao Senhor, a primeira reação ao temer não é parar, a primeira reação ao temer é clamar, você clama e fala, ei Deus, Deus olha o que está acontecendo comigo, Deus olha o que está acontecendo com a minha família, Deus olha o que está acontecendo com a minha empresa, com o meu trabalho, com o meu relacionamento, Deus eu clamo ao Senhor, e Deus aparece e fala, não tema, não tenha medo, vamos querem vencer o medo aqui,